0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Myriam,
2: bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir Vos deux heures d'info et à la une La douleur, l'émotion après le Verdict du procès de l'accident de Millas. Ce
3: bus scolaire percuté par Un train, six enfants tués En 2017 dans les Pyrénées-Orientales Un an de prison ferme pour La conductrice, RTL était aux côtés Des familles des victimes au moment de l'annonce De la décision. Dans ce journal Aussi, le casse-tête de l'Ocean Viking Suite, les derniers épisodes du feuilleton Hanouna et les dernières nouvelles de Karim Benzema au Qatar. À
2: 18h15, la COP 27 prolongée, accord incertain le sud demande de l'argent au nord qui pollue. Notre invité sera Simon Koff, ministre des Tuvalu, un pays qui pourrait disparaître d'ici 50 ans à cause de la montée des eaux. Les images de son discours en costume, les pieds dans l'eau l'an passé avaient fait le tour du monde. À suivre aussi, la brigade RTL, la SNCF augmente ses tarifs pourquoi et pour qui on vous dit tout. Les dessous de la Coupe du Monde, le Qatar, fait volte-face et interdit finalement la bière aux abords des stades et puis laissez-vous tenter dernière sur le plateau du dernier épisode de Plus belle la vie 18h40 on va refaire nos régions, 20 minutes positives près de chez vous.
3: Avec une styliste géniale dans les Vosges le combat d'un petit garçon handicapé en Bretagne et une recette périgourdine
4: réconfortante
2: 19h15, ils refont la France Anaïs Bouton et sa Dream Team de la presse étrangère et puis le temps avec Claire Delorme, bonsoir Claire. Bonsoir,
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Eh bien, les brouillards seront nombreux en matinée, mais le soleil fera quand même de plus généreuses apparitions dans l'après-midi et les températures sont en aide-baisse. A à tout à
2: l'heure. RTL Soir,
3: le journal Julien Cellier, Marion Calais
2: le procès du drame de Millas avec un jugement accueilli entre fatalisme et colère par les familles des victimes Pour
3: la justice, la conductrice du car scolaire percuté par un TER il y a 5 ans faisant 6 morts a certes commis une faute grave mais une faute d'inattention. Elle est condamnée à 5 ans de prison dont un ferme peine qu'elle effectuera sous bracelet électronique à son domicile, peine jugée incompréhensible par certaines parties civiles. Bonjour
2: Patrick Tégéraud, bonsoir Bonsoir. Vous étiez alors côté à Perpignan à l'annonce du, du jugement et certains comme les proches du petit Jonas, 11 ans, mort dans cet accident de décembre 2017 ont laissé exploser leur douleur tout à l'heure
0: Pourtant le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur et un enferme pour une inattention sur la route, c'est une sanction forte mais elle sera aménagée par le port d'un bracelet électronique. Suzanne Fabresse est la grand-mère du jeune Jonas, elle espérait la prison pour la conductrice
1: Ce ne sera rien du tout, madame sera à la maison elle prendra le tir, recevra ses amis puis voilà.
0: Oh oui, c'est une injustice
1: Oui une grande injustice. Moi, je suis déjà très fatiguée, très épuisée. Moi, mon, mon cœur brisé, je l'ai depuis le 14 décembre.
0: L'accident a eu lieu le 14 décembre 2017. Son fils, le père de Jonas, donc, a quitté la salle, emporté par sa colère, son avocate Corinne Serfati-Chétrite.
3: Ils n'arrivent plus à le retrouver, ils ne savent pas où il est parti. Je crois qu'il a tellement accumulé au bout de ces 4 ans de souffrance, de sentiments d'injustice et de sentiment d'incompréhension... Que le délibéré lui paraît tellement dérisoire que là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui était un petit peu de trop.
0: Et désormais, les partis civils n'osent même pas évoquer ce procès en appel qui se dessine. Un avocat me confiait, ce ne sera qu'ajouter du drame. Au drame.
3: Patrick Tégéraud à Perpignan pour RTL. À Rouen, dans le procès des deux femmes accusées d'avoir tué et démembré le compagnon de l'une d'elles. Les réquisitions cet après-midi, 30 ans demandés contre la compagne, 25 ans contre l'ami qui l a aidé avec une peine de sûreté de moitié pour les deux.
2: Dans le dossier du crime sans cadavre de l'heure en Normandie, les confidences ce soir sur RTL de celle par qui l'affaire a été révélée.
3: Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Vous êtes en Normandie pour RTL où vous avez rencontré euh, l'ancienne compagne du suspect. C'est auprès d'elle que cet homme, aujourd'hui incarcéré, avait reconnu un temps avoir renversé une cycliste et l'avoir achevé à coup de pelle. Un récit livré en mars dernier qui la secoue hein, encore aujourd'hui.
5: Oui, six mois plus tard, elle a encore la voix qui tremble, les yeux humides lorsqu'elle évoque ce coup de téléphone au bout du fil. Son ex-compagnon est en panique. Ivre il lui raconte qu'il vient tout juste de renverser une cycliste sur la départementale au nord d'Evreux, qu'il est revenu l'achever avec une pelle avant de l'enterrer dans un bois. Il aurait même enfoncé une petite croix faite de branches dans le sol, cet aveu la pétrifie. Une semaine plus tard, elle me raconte qu'elle se rend chez lui tout au fond de la cour de sa maison, se trouve sa berline noire, un frisson d'effroi la parcourt, un immense impact circulaire barre le pare-brise, un rond rouge au milieu, du sang séché coule le long de l'aile avant émue. Elle me décrit cette immense angoisse qui la secoue, qu'elle se retrouve comme la témoin gênante d'un aveu. C'est là qu'elle décide de tout raconter aux gendarmes. Et elle vous en a dit plus, Maxime, sur la personnalité de, de cet ex-compagnon oui, elle parle d'un homme assez discret, réservé Un homme qui buvait beaucoup d'alcool en journée Ce n'est d'ailleurs pas la seule à me le dire Un de ses collègues de travail me confiait Qu'il ne s'empêchait jamais de boire et de conduire Qu'il aurait même une glacière dans sa voiture Pour transporter ses bouteilles Alors cette femme est aujourd'hui terrifiée elle A la peur de représailles Elle ne parvient pas à oublier cette terrible soirée d'aveu Elle espère que l'on retrouvera au plus vite Le corps de la cycliste pour que l'on puisse l'identifier
3: Et le suspect, euh, en tout cas depuis, s'est rétracté hein. Il affirme avoir tout un pour la reconquérir. Un appel à témoins a été lancé cette semaine. Un vilain geste. Voilà comment l'Elysée a qualifié cet après-midi le refus de l'Italie d'accueillir l'Ocean Viking, l'exécutif qui donc ne décolère pas alors que la gestion de l'accueil des rescapés vire au casse-tête. Casse-tête,
2: c'est le terme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait évoqué des expulsions et une relocalisation en Europe pour les deux tiers des 234 migrants The cat sat on accueillis du côté de Toulon. Sauf qu'en réalité ce soir, Guillaume chiez la quasi-totalité des rescapés ne sont déjà plus présents dans la zone internationale
5: où ils ont été accueillis dans le Var. Oui, selon le ministère de l'Intérieur, ils ne sont ce soir plus que 12 migrants encore présents dans cette zone d'attente internationale. 12 sur les 189 passagers adultes accueillis vendredi dernier. Pourtant, le ministère l'a fait savoir après étude de leur dossier, 123 personnes ont fait l'objet d'une décision défavorable de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés. En clair, les autorités ont estimé qu'elles ne pourraient pas prétendre à une demande d'asile Contrairement à 66 autres passagers qui eux peuvent déposer leur dossier Sauf que dans le même temps, la justice a décidé que les autorités avaient dépassé la durée légale de traitement de leur cas Et par conséquent, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré pour 108 migrants Que la France ne pouvait plus les retenir contre leur gré dans la zone d'attente internationale La police aux frontières devrait donc leur délivrer un sauf-conduit Un document qui leur permettra de se déplacer placé librement dans l'espace Schengen.
3: Un précision signée Guillaume Chiez.
5: RTL Soir. La dernière ligne droite compliquée de
2: la COP27 en Égypte, la grand messe du climat prolongée finalement jusqu'à demain pour tenter de parvenir à un accord sur la création d'un fonds de soutien de l'argent pour les pays du Sud.
3: Avec une voix qui s'est élevée aujourd'hui et qui en rappelle une autre. Ou comment une jeune fille a réveillé les délégations présentes sur place après Greta Thunberg qui avait secoué les dirigeants du monde entier en 2019. C'est une jeune ghanéenne qui s'est fait entendre, Virginie Garin. Oui, Elle
1: a 10 ans, elle était avec la délégation de son pays dans la grande salle plénière, elle a demandé la parole et elle a commencé par raconter les inondations dans son pays. C'était effrayant, il y avait des voitures sous l'eau, des milliers de personnes ont dû fuir. Beaucoup de communautés dans mon pays paient un lourd tribut depuis que notre planète a été incendiée par certains de ses habitants. Et ensuite, elle s'est adressée donc aux incendiaires, aux pays riches. Quand allez-vous nous rembourser Le paiement est en retard. C'est une urgence, s'il vous plaît. Vous, les pays riches et puissants, montrez-nous votre courage pendant plus d'une minute Alors Nakia est une petite star dans son pays, le Ghana Elle a gagné un concours de télé-réalité Elle a 100 000 abonnés sur TikTok Elle a déjà écrit un livre pour expliquer l'écologie aux enfants Elle a lancé un projet de plantation d'arbres au Ghana Elle fait beaucoup plus mature que 10 ans et on devrait entendre parler d'elle à nouveau
3: Virginie Garin, merci Après le nouveau tir d'un missile intercontinental de la Corée du Nord, Washington en appelle à la Chine pour réfréner Pyongyang Paris de son côté dit attendre une réponse ferme et unie de la communauté internationale et
2: votre journal continue dans un instant avec les ennuis qui se poursuivent pour Cyril Hanouna après l'affaire Boyard, l'affaire Lola et le rappel à l'ordre de l'ARCOM. A tout de suite sur RTL.
3: Julien Cellier, RTL
5: soir jusqu'à 19h15. RTL
2: Soir, Julien Célier, Marion Calais. 18h10 La suite de votre journal dans RTL Soir. Pas encore de sanctions, mais une mise en demeure. Cyril Hanouna et la chaîne C8 dans le viseur du régulateur des médias. Euh,
3: mise en demeure annoncée tout à l'heure par l'Arcom pour les propos tenus par l'animateur de Touche pas à mon poste sur l'affaire Lola et les appels à une justice expéditive. Laurent Marsic.
0: Oui, nous sommes le 14 octobre lorsque le corps sans vie de la petite Lola est découvert. Quatre jours plus tard, l'affaire est au sommaire de l'émission de Cyril Hanouna. « Je suis désolé pour moi, ce genre de cas, ou fou ou pas fou, elle doit être en prison, lance l'animateur sur le plateau. La perpétuité directe, si vous préférez. Le lendemain, il lance, pour moi, c'est un procès immédiat et direct, c'est perpétuité. Les lois ne sont pas adaptées à la société actuelle. Le 24 octobre, l'animateur précise, il faut bien sûr un procès, mais il faut un procès rapide et il faut une perpétuité rapide et systématique, provoquant alors la colère d'Éric Dupont-de-Moretti, le, le ministre de la Justice. Ce que reproche précisément l'ARCOM, bah c'est tout simplement d'avoir bafoué toutes les règles de la présomption d'innocence. Voilà pourquoi le régulateur a donc décidé de mettre en demeure la chaîne C8. C'est pas anodin, euh, parce que euh, euh, la ré le récidive, dans le même genre de cas, peut ouvrir à ce moment-là toute une échelle de sanctions. Ça peut aller euh, jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. L'ultime, c'est le retrait de l'autorisation des maîtres.
3: Ah voilà, et au-delà de l'affaire Lola, hein, l'ARCOM n'exclut pas non plus de, des sanctions après les insultes prononcées euh, par Cyril Hanouna à l'encontre du député insoumis Louis Boyard. ce qui interroge sur la participation de la classe politique à cette émission. Une question tranchée hein, par Jean-Luc Mélenchon. Marie-Bénédicte Allaire, pour lui, pas question de boycotter. Bah oui, il est très clair, Jean-Luc Mélenchon. Sur Youtube, il durcit le ton vis-à-vis -vis de l'animateur de C8, mais il explique aussi que les insoumis entendent profiter de toutes les opportunités pour faire Passer leur message politique, écoutez.
5: Vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles pour y porter notre parole. Nous allons partout où on peut porter notre parole. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains.
3: Pas question donc de rompre avec l'affluent animateur dont certains de ses proches fréquentent d'ailleurs volontiers le plateau. Selon nos informations, la plainte du député Louis Boyard contre Cyril Hanouna devrait quand même être déposée la semaine prochaine. Marie-Bénédicte l'air.
2: 18h12, nous sommes à 4 jours du premier match de l'équipe de France au Mondial. Et voici des nouvelles des Bleus au Qatar. Un
3: nouvel entraînement aujourd'hui, Philippe Sanfourche. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Alors quelles sont les dernières nouvelles de Karim Benzema et Raphaël Varane
5: eh bien, elles ne sont pas exceptionnelles à hein, l'entraînement des Bleus qui se poursuit en ce moment même à, à huis clos. Mais le secret à vite est élevé sur le programme des deux hommes. Ils sont une nouvelle fois à l'écart du collectif. Pour autant, en interne, tout le monde se veut rassurant, à commencer par les joueurs et le milieu de terrain Adrien Rabiot.
4: Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont bien, qu'ils ont très envie de jouer. Après, est ce qu'ils seront disponibles pour le premier match, j'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, ils ont de, de bonnes sensations et c'est sur la bonne voie.
5: Même s'il y a 4 jours, hein, maintenant, vous le disiez, de France-Australie, il faut commencer à envisager un plan B. Et le défenseur, Lucas Hernandez, s'y prépare déjà
0: un peu. Euh, J'espère qu'ils qu seront là pour le bien du groupe. C'est des joueurs très, très importants. Après, euh, si euh, par malheur, euh, voilà, ils n'arrivent pas à temps. On a un groupe fantastique avec tous les joueurs de, de l'équipe de France sont titulaires dans, dans des grands clubs. On a le dos couvert, on va dire. Et euh, on, est, on est tous confiants. Tous les joueurs sont très importants dans ce groupe et dans cette sélection.
5: Pour Raphaël Varane, s'il participe d'ici deux jours à un entraînement collectif, ça devrait être bon. En revanche, le cas Karim Benzema commence à susciter beaucoup plus d'inquiétude en interne.
3: Philippe s'enfourche au Qatar pour ouais. RTL et on vous retrouve ce soir pour un RTL Foot spécial Coupe du Monde dès 20h avec notamment Guy Stéphane l'adjoint de Didier Deschamps, invité et l'entretien avec Adrien Rabiot
4: d'exclusivité.
2: Inquiétude en interne et en externe aussi, je vous, <rire> vous sens très inquiète, Charles Marion bon tout à l'heure. Le temps clair pour euh, demain, ça se rafraîchit nettement
4: Ah oui, ça se rafraîchit et on aura même le retour localement dégelé, que ce soit dans les plaines des Pays de Loire et du centre, mais également en Merci direction mon... des vallées alpines. Donc côté ciel, eh bien, nous aurons encore de l'instabilité euh, surtout présente au pied des Pyrénées, mais aussi en Corse avec en prime des averses orageuses. En revanche, eh bien, le temps sera ensoleillé en direction du Loque d'Oc-Roussillon et de la région PACA pour toute la journée. Quant au nord-ouest, eh lui, après les brumes et brouillards matinaux, c'est pareil, le soleil. Il fera de plus en plus d'apparitions pour un ciel donc lumineux et puis partout sur le reste du pays bon certes les nuages resteront prédominants une bonne partie de la journée lâchant d'ailleurs localement quelques pluies mais euh, après quand même ça deviendra de plus en plus ensoleillé euh, surtout en, en fin d'après-midi dernier point nous avons une perturbation qui va arriver par la Bretagne en soirée donc amenant encore de la pluie et donc côté mercure en effet hormis les gelées matinales et bien l'après-midi nous aurons c'est pareil un mercure en nette baisse c'est-à-dire hein, cest à dire euh, donc l'après-midi entre 7 à 14 degrés d'est en ouest et puis tout de même jusqu'à 15 voire 18 degrés près de la Grande Bleue.
2: Merci Claire. La brigade RTL soir. Et la brigade qui vous annonce la couleur ce soir, si vous prenez le train, sachez que les prix vont bien souvent augmenter. La SNCF annonce une hausse de 5% des tarifs en moyenne. Pourquoi Quand on vous explique avec Anaïs Bouissou, bonsoir Anaïs. Bonsoir. Quels seront les voyageurs les plus touchés
1: Attendez-vous à payer plus cher si vous voyagez sans carte de réduction sur un train bondé et en dernière minute ou encore si vous voyagez avec un abonnement professionnel comme l'abonnement max actif pour les trajets domicile-travail ou l'abonnement pro-business en première classe. Je rajoute que les changements de dernière minute à moins d'une semaine du départ vont aussi vous coûter plus cher. Comptez 19 euros pour faire changer votre billet à 5 jours du départ par exemple. Jusqu'ici, c'était gratuit jusqu'à 3 jours avant le départ.
2: Pourquoi cette hausse à partir du 10 janvier
1: L'inflation, hein, comme pour tout le monde. 13% de hausse de coûts sont attendus pour 2023. Et surtout à cause des dépenses d'énergie pour faire rouler les trains.
2: Est-ce qu'il y a des tarifs qui sont gelés qui ne vont pas grimper.
1: Oui, la SNCF va faire un effort sur les Ouigo, soit un TGV sur cinq, sur les premiers prix, c'est-à-dire les TGV inouïs, et sur les billets réservés avec une carte avantage jeune ou senior. Les grilles de tarifs de ces billets-là restent inchangées. Je vous prends l'exemple d'un Paris-Rennes pour vendredi prochain. Je viens de regarder les prix. Eh bien, il y a un trajet Ouigo à 19 euros et un trajet inouï à 43 euros. Ces trains-là, aux mêmes conditions de départ, conserveront les mêmes
2: prix. La Brigade RTL avec Anaïs Bouissou ce soir, Merci Anaïs et surtout merci pour tout, parce que c'était votre toute dernière intervention à ce micro-RTL. Vous allez vous envoler vers d'autres cieux, d'autres aventures. Et au nom de toute la rédaction, le studio s'est rempli, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je voulais vous dire merci pour toutes ces années en commun, pour votre talent, votre force de travail, votre souci du détail, votre sourire, votre gentillesse. Vous allez beaucoup nous manquer, Anaïs, et ce fut un grand plaisir de travailler avec A bientôt, analyse. Et merci pour tout. On marque une toute petite pause dans la retenue soir et puis au moment où la... COP s'achève dans la douleur, on vient d'en parler. Le Sud qui demande au Nord de payer pour les, les dégâts. Un appel sur RTL, celui de Simon Koff, ministre des Tuvalu. Pays qui pourrait disparaître d'ici 50 ans, englouti par le Pacifique. Il y a un an, il s'était exprimé en costume les pieds dans l'eau. La vidéo avait fait le tour du monde. Il sera dans un instant notre invité dans RTL Soir. A tout de suite.
0: Jusqu'à
4: 19h15,
5: RTL Soir
4: avec Julien Cellier.